0: Hallo
1: Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na Jojojo jo, jo, mein Lieber. Ich heiße Marvin. Ich heiße Jared. Und wir sind heute hier beim Mord ist der Hobby zu unserem bereits achten Fall. Folge
0: 8. Wow.
1: Folge 8. Man kann leicht die Übersicht verlieren. Und ja, hast du uns noch was mitzuteilen? Möchtest du irgendwas korrigieren, was du letztes Mal gesagt hast?
0: Ja, wir hätten noch einen kleinen Edit zu Folge 7. Und zwar, die gefährlichste Stadt auf der Welt, zumindest gemessen an der Mordrate pro 100.000 Einwohner, ist... Nicht eine Stadt in Kolumbien, sondern Tijuana. Grenzstadt in Mexiko, grenzt an der anderen Seite meines Wissens sogar nach Kalifornien. Ja, es gibt einen Bericht von NGO, der die Tötungsdelikte aktuell auf 138,8 Todesdelikte pro 100.000 Einwohner schätzt.
1: Also jährlich oder wie? Also ja, insgesamt halt.
0: Genau, also okay. die Todesrate quasi. Boah, krank. 42 der 50 gefährlichsten Städte liegen in Lateinamerika. In Deutschland, zum Vergleich, laut Wikipedia, ist die Tötungsrate, also die Tötungsdelikte, liegen bei ca. 0,8 pro 100.000 Einwohnern. Und bei Österreich ca. 0,5. Stand 2015. Wikipedia. Ja, aber auf jeden Fall... Einen Riesenunterschied.
1: Einen Riesenunterschied <lacht> ja. Aber es ist halt wahrscheinlich auch Bandkriminalität und so.
0: Ja, also auf jeden Fall. Und die mhm. Tijuana grenzstadt zu den USA. Ja. Man kann sich das schon ein bisschen selbst erklären. Kommt sicher auch viel daher. Ja.
1: Ich habe dir schon einen Hint geschickt zu unserem heutigen Fall. Sogar zwei Hints, wobei der erste, den haben wir verworfen, und den zweiten, um den wir es heute gehen. Kannst du uns vielleicht kurz beschreiben, was du
0: siehst oder das sie gemerkt? kann ich. Ich suche das Bild gerade nochmal ja. raus. <lacht> es, hat auf jeden Fall es, es ist irgendwie schwierig zu beschreiben. Also für mich ist es einfach nur ein Tintenfleck. Schaut aus wie ein, <lacht> einfach ein Tintenfleck. Okay. Also ein, ein, oh, ist ein Ultraschallbild ist auf jeden Fall schwierig zu identifizieren. Es
1: ist ein Röntgenbild. Ein Röntgenbild, okay. Und es ist ein Röntgenbild von unserem heutigen Protagonisten und von... von Täter, um den es heute gehen wird mhm. und mehr dazu später. Also wir kommen noch auf dieses Bild zu sprechen und warum es so interessant ist. Na gut, ich fange einfach mal mit dem Titel an.
0: Leg los, Detective Mark!
1: Und im Titel kommt auch gleich der Name vor, nämlich Albert Fisch. Kennst du Albert Fisch? Sagt dir den Name irgendwas?
0: Sagt mir ehrlich gesagt mal nichts, nein.
1: Okay. Also gut, Albert Fisch war Amerikaner und ist in Washington D.C. aufgewachsen.
0: Also schon wieder
1: Also schon in wieder. die USA. Sie gehen einfach genug her für 100.000 Podcast-Folgen. Deswegen bleiben wir gleich dort. Und wer genau Albert Fisch war, dazu kommen wir später noch ganz genau. Aber wir fangen mit einer Anzeige oder einer Stellenbeschreibung in einer Tageszeitung an. Also wir spielen in New York. In New York Anfang des 19. Jahrhunderts, also so in den goldenen 20ern. Das war also so eine Zeit, wo halt gerade wirtschaftlicher Aufschwung war und es ist jedem besser gegangen und so weiter, so nach dem Ersten Weltkrieg. Und in dieser Zeit eignen sich einige grausame Dinge. Also ich fange mal kurz an, wie diese Stellenbeschreibung in der Zeitung stand. Ja? Junger Mann, 18, wünscht Stellung in der Landwirtschaft. Edward Budd, das ist der Name. 406 West 15th Street. Das ist eine Straße in, in Brooklyn. Okay, das war quasi die Ausschreibung. Genau, das war die Ausschreibung. So ist das in der, in der also das war die Stellenbeschreibung und der sucht praktisch einen Job. Mhm. Ähm, die Anzeige stammt eben von diesem Edward Bart. das war ein 18-jähriger junger Mann und er lebt im New Yorker Stadtteil Brooklyn in ärmlichen Verhältnissen. Brooklyn kennt man ja, ärmlich, hohe Kriminalitätsrate und so weiter. Und es gab halt für ihn keine Möglichkeit, dort irgendwie Geld zu verdienen und Deswegen, er war halt ein kräftiger junger Mann. Deswegen hat er sich gedacht, er sucht sich irgendwas in der Landwirtschaft, weil dort hat man damals gut verdient, so rund um New York. Mhm. Und wie es unsere Geschichte also will, bekommt er gleich am darauffolgenden Montag einen Brief. Und in dem Brief steht, dass, es, dass eben ein älterer Herr daran interessiert wäre und er kommt ihn besuchen. Und noch am selben Tag kommt ihn ein älterer Herr besuchen und er stellt sich als Frank Howard vor. Frank Howard hat kurze, graue Haare, einen Schnurrbart und ein nettes Gesicht. Und die Tür öffnet nicht Edward Butts, sondern seine Mutter. Und sie redet so eine Weile mit ihm und lässt ihn dann noch ins Haus. Und er erklärt ihr, dass er einen Bauernhof in Farmingdale hat, das ist auf Long Island. Mhm. Und damals war halt noch viel mehr Landwirtschaft und viel weniger Häuser in New York. Das heißt, dort gab es halt noch Landwirtschaft.
0: Also... Er, der Fisch ruft ihn quasi auch aufgrund der Stellenbeschreibung zu sich, um sich vorzustellen.
1: Umgekehrt. Der Fisch kommt ihn besuchen.
0: Okay, quasi. Er, ja. er, also er reagiert auf diese Ausschreibung. Genau. Der sucht einen Job und genau. der Edward Fisch. Besucht ihn.
1: Also er besucht die Familie Bad, mhm. die Mutter öffnet die Tür und er stellt sich vor als Frank Howard, also unter falschem Namen. Mhm. Und erzählt ihm, dass er schon einen Bauernhof hat, einen landwirtschaftlichen Betrieb und er wohnt dort mit seinen sechs Kindern, hat mehrere Angestellte und beschreibt das so als Idylle halt am Land, wo alle urnett sind und macht ihm den Job halt schmackhaft und sagt, er braucht unbedingt eine tatkräftige Unterstützung und er würde ihm zwei oder drei Dollar, äh, 15 Dollar verzeihen, 15, 15 Dollar, wahrscheinlich viel war. was sehr viel Geld war, Wochenlohn zahlen und er ist natürlich gleich hin und weg und will den Job unbedingt haben. Und einige Tage später meldet sich Frank Howard wieder, kommt wieder vorbei und wie vereinbart will er ihn heute abholen. Und er kommt mit einem Korb Geschenke, darin sind halt Erdbeeren und Hüttenkäse und er sagt, das ist von seiner Farm in Long Island. Und er freut sich darauf, ihn mitnehmen zu dürfen. Und seine Mutter sagt, weil er so nett ist, soll er noch da bleiben und zum Essen bleiben. Mhm. Und er kommt rein in die Wohnung und unterhält sich mit dem Vater des Jungen und dort schwärmt halt wieder vom Landleben und wie toll es nicht dort ist. Und im selben Moment kommt die kleine Schwester von Edward Budd rein, die 10-jährige Grace Budd, und sie findet den Herrn gleich so sympathisch, dass sie sich auf seine Schoß setzt und sich mit ihm unterhält und dann holt er eine, ein Bündel Geld raus und lasst sie das zählen und testet ihre mathematischen Fähigkeiten und so weiter. Also er spielt einfach mit ihr und redet mit ihr. Mhm, und am Ende sagt er nach dem Essen, er müsse jetzt gehen, weil es ist schon sehr spät und er muss noch zum Geburtstag seiner Nichte. Und fragt die junge Grace Bart, ob sie nicht mitkommen möchte zum, zum Geburtstag, weil da sind noch viele andere Kinder und sie könnte halt einmal rauskommen mhm. und die Eltern sind zögerlich, aber der Bruder sagt, es wäre eigentlich eine gute Gelegenheit für sie und sie könnte dann auch gleich berichten, wie es dort am Hof ausschaut und so weiter. Okay. Also lassen sie die Kleine mitgehen und er verspricht, dass er sie bis 21 Uhr zurückbringt. Ja und wie es unser Fall so will, kommt sie natürlich nicht zurück, mhm. auch nicht am Abend, nicht in der Nacht und am nächsten Morgen, als noch immer keine Spur von ihr ist, schicken sie den Edward Bart, also ihren Bruder, zur Polizei und er geht zur Polizei und meldet ihm die Grace als vermisst. Die Polizei teilt ihnen mit, dass es einen Frank Howard nicht gibt in Long Island, dass er also ein Schwindler sein muss. Und auch die Adresse, was er ihnen genannt hat, wo sie angeblich den Geburtstag feiern, gibt es auch nicht. Das heißt, du kannst dir vorstellen, Panik.
0: Okay, wow, aber ja. die erste Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wusste dieser Fisch, dass die Tochter dort war? Also ging es ihm um die Tochter oder...
1: Gute Frage, sehr gute Frage. Sogar. Es ging ihm eigentlich, das hat man später rausgefunden, nach seinen eigenen Aussagen nicht um die Tochter. Es ging ihm tatsächlich um den edward Bad. und nicht um die Tochter. Aber als er die Tochter gesehen hat. Ah,
0: okay, aber trotzdem ging es ihm darum, den Edward-Bart auch quasi zu entführen. Ja. Den... okay. Er das wollte heißt...
1: eigentlich den Edward entführen, beziehungsweise Sachen mit ihm veranstalten, aber nicht die Tochter. Aber als er die Tochter gesehen hat, hat er sich wahrscheinlich gedacht, dass. dass Dachte sich dann die Polizei, das ist einfach ein leichteres Opfer, mhm. weil der etwa ziemlich kräftig sein dürfte und auch sehr groß war und es war halt doch ein älterer Herr und von sehr ha also dünner Statur einfach und ja, also er hat dann die, die 10-Jährige praktisch entführt. So, jetzt versucht die Polizei zuerst, was man halt so klassisch macht, ähm, den Eltern einmal irgendwelche Gesichter zu zeigen von bekannten pädophilen oder anderen ähm, Verbrechern und so weiter, die bekannt sind. Und die Eltern Mann irgendwie wiedererkennen genau, können. Und sie erkennen ihn aber nicht auf keinen der Bilder. Also geht man zur Presse und sagt, sie sollen kein Phantombild, aber so eine Täterbeschreibung halt mhm. rausschicken. Und was passiert? Es kommen wahnsinnig viele Hinweise, aber alle sind irreführend, manche verdächtigen sogar die Eltern und so weiter. Also, wie das ja leider meistens dann so ist. Wie das meistens so ist. Keine, also jede der Spuren wurde sogar nachverfolgt, es waren über 25 Polizeibeamte damit beschäftigt, aber man hat sie nicht finden können. Ja. Das heißt, das hat für viel mehr Verunsicherung
0: gesorgt, als notwendig war. Und vor allem sowas nimmt halt auch immer extrem viel ja. wichtige Polizeiarbeit in Anspruch, die man dann anderweitig investieren kann. Natürlich geht es jetzt nicht darum, Leute, die wirklich glauben, was zu sehen und das dann nicht wirklich verifiziert werden kann. Aber es gibt genau. halt leider auch immer diese Trittbrettfahrer oder diese... Es gab auch
1: Trittbrettfahrer, die dann behauptet haben, sie wären die Entführer und so weiter für Aufmerksamkeit. Genau, genau auf das, das. Ja. richtig. Auch sowas gab es.
0: Das gibt es ja leider erstaunlich oft.
1: ja Die Polizei hat dann aber versucht, anhand der Geschenke, die er ihnen gemacht hat, weil sie ja jetzt sich schon denken konnten, dass das nicht von einem landwirtschaftlichen Betrieb war, sondern irgendwo gekauft werden musste. Die Erdbeeren konnten sie zwar nicht nachverfolgen, aber den Hüttenkäse konnten sie tatsächlich nachverfolgen. Und der stammt aus East Harlem und das ist in der Nähe von Brooklyn. Aber man konnte dann auch nicht näher nachvollziehen, von wem das war, weil der Mann, das es verkauft hat, konnte sich nicht mehr erinnern, wer den Hüttenkäse gekauft okay, hat. Okay. Und ja. Es gab sogar gleichzeitig noch einen weiteren vermissten Fall, also zu circa dieser Zeit. Und es war dieselbe Täterbeschreibung, nämlich alter Mann mit grauem Haar und Schnurrbart. Dabei handelt es sich um den vierjährigen Billy Geifner. Und laut seinem kleinen Bruder, der mit ihm gespielt hat, als er entführt wurde, wurde er vom schwarzen Mann entführt. Und man glaubt, das hat, hat er nicht gemeint im Sinn von die Farbe schwarz, sondern der böse Mann, so mm -hmm, auf die Art, ja. mm -hmm. Und auch dieser Fall eignete sich zur selben Zeit, aber die Polizei war noch nicht so weit, das in Verbindung zu bringen. Okay, ja, Obwohl die Täterbeschreibung genau dieselbe war. Aber es gab ja damals noch nicht so diesen Austausch zu diesen Polizeistationen, wie du dir vorstellen kannst.
0: Und, Vernetzt wie heute. Genau.
1: Und im Juli 1924 wurde der 80-jährige Francis McDonalds halt vermisst gemeldet. Und wieder war die Täterbeschreibung alter Mann mit grauem Haar und Schnurrbart. Aber der Vater des Jungen war selber Polizist und hat noch am selben Abend seine ganzen Polizeikumpanen und, und Mit, also Nachbarn, zusammengetrommelt. Und sie konnten den jungen Francis McConnell dann in einem Busch finden, wo er schwer verletzt, also nicht schwer verletzt, sondern schwer zugerichtet und durch seine Hosenträger wirkt tot aufgefunden wurde.
0: Okay, also.
1: Und trotz sofortiger Fahrung konnte man den grauen Mann aber wieder nicht fassen.
0: Also man muss leider davon ausgehen, dass die, die ihr erwischt, auch... Und tötet. Ja, wahrscheinlich auch, weil sonst würden die ja entweder wieder zurückkommen oder dann müsste sie dort ewig festhalten oder sowas. Das wäre ein vierjähriges Kind.
1: Ja. Also sechs Jahre später gab es noch immer keine Spur von Grace Bad. Und eigentlich hat auch keiner mehr dran glaubt. Es gab nur noch einen Polizeibeamten, der den Fall sozusagen beauftragt hatte. Und der hat halt hin und wieder noch ähm, Meldungen und so aus anderen Polizeistationen entgegengenommen und kontrolliert. Aber, und dieser Mann war Detective William King, dieser Mann ist eigentlich ein Held. Und du wirst jetzt gleich hören, warum. Weil er war sehr engagiert bei dem Fall. Und er hatte einen Bekannten bei der Presse, den er eine kleine... Falle unter Anführungszeichen gestellt hat, wobei die im größeren Sinne die Falle dem Täter galt. Und zwar ähm, hat er dem Reporter Walter Winchell eine falsche vertrauliche Information zugesteckt in dem Artikel, den er dann daraufhin schrieb, stand, Ich habe inzwischen aus sicherer Quelle erfahren, dass sich eine neue heiße Spur ergeben hat. Das zuständige Desernat geht davon aus, das mysteriöse Verbrechen innerhalb der nächsten vier Wochen klären zu können.
0: Ah, interessant. Das heißt, sie haben quasi ein bisschen versucht, sie haben ihn den, mit Hilfe der Presse unter Druck zu setzen. Genau. So.
1: Sie haben den Täter Druck gemacht. Es war einfach ein Versuch zu schauen, wie, wie reagiert er unter Druck. Im besten Fall meldet er sich ja. Hat nichts zu verlieren in dem Fall, ja. Und, wie es wieder die Geschichte so will, er meldet sich. Nämlich, er schickt zehn Tage nach Veröffentlichung einen Brief an die Familie Bad. Diesen Brief hat die Mutter erhalten, aber die konnte nicht lesen, weil sie Analphabetin war. Also hat sie ihm den Bruder gegeben, den Bruder der kleinen Grace, diesen Edward Budd, der die Stellenanzeige damals geschrieben hat. Der Bruder liest den Brief und ohne der Mutter irgendwas über den Brief zu sagen, stürmt er raus und läuft zur Polizei. Und ich lese jetzt.
0: Okay, jetzt wird es interessant. Ich lese was dir jetzt steht was in dem
1: Brief? Aus, dieser, aus diesem Brief vor. Allerdings werde ich nur das erste Drittel circa vorlesen. Der Grund ist einfach der, dass der Brief so krass und so krank ist, dass du den Rest gerne selber durchlesen kannst, aber ich weiß nicht, ob du das willst. Okay. Also, ich habe mir alles durchgelesen, aber es ist wirklich, wirklich krass. Ich lese einfach mal vor. 1894 heuerte einer meiner Freunde Captain John Davis als Matrose auf dem Dampfer Tacoma an. Das Schiff verkehrte zwischen San Francisco und Hongkong. Nach der Ankunft in China ging er mit zwei Kameraden von Bord. Sie betranken sich, als sie zum Schiff zurückkehrten, war es verschwunden. Zu dieser Zeit herrschte eine große Hungersnot in China. Also diese Freunde von ihm sind dann dort sitzen geblieben, praktisch in China. Fleisch jeglicher Art kostete 1-3 Dollar das Pfund. Unter den Armen war der Hunger so groß, dass sie ihre Kinder unter 12 Jahren für ein paar Lebensmittel verkauften, damit die übrigen dem Hungertod entkamen. Ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen waren in diesen Tagen seines Lebens nicht sicher. Sie konnten in jedes Geschäft gehen und nach einem Steak, Kotelett oder Ragu fragen. Man brachte ihnen dann ein frisches, frisches Stück von einem Jungen oder Mädchen. Sie konnten sogar wählen, welches Teil sie gerne haben wollten. Das wurde dann vor ihren Augen zugeschnitten. Das Hinterteil, welches das zarteste Stück Fleisch eines Jungen oder Mädchens ist, wurde als Kalbsschnitzel angeboten und erzielte den höchsten Preis. Er erzählte mir häufig, wie vorzüglich Menschenfleisch munde. John blieb lange genug, um selber auf den Geschmack zu kommen. Irgendwann musste ich es selber ausprobieren. Und so schildert er die Ermordung der jungen Grace Budd und detailliert, wie er sie später zerstückelt und ihre Leichenteile zubereitet. Also so detailliert sogar, dass ich oh, jetzt nicht näher drauf eingehe. Also das,
0: das Ding ist, ich dachte irgendwie dann doch, dass ich den Fall irgendwo im Hinterkopf habe auf Kannibalismus, wenn ich jetzt nicht komme. Okay. Also es gibt so mittendrin, wie du erzählt hast von den Mädchen, Medien, das, jetzt bin ich auch wieder komplett weg. Also, also im, Brief, das, das im Brief? Was, das schockiert mich jetzt. Also er hat quasi dann eine Andeutung gemacht, dass er sie gegessen hat. Ja.
1: Und dass, er, dass er, er hat sich praktisch als Kannibale geoutet, weil er erzählt zuerst, dass eben sein Freund in China zum ersten Mal Menschenfleisch gegessen hat, das dann immer wieder gemacht hat. Im Brief geht auch noch darauf ein, dass sein Freund zurückkommt nach New York und dann hier selber zwei Kinder haltet, die er immer wieder schlagt, um das Fleisch weich zu machen und ihm dann auch Fleisch anbietet und er kommt dann eben auch auf den Geschmack. Gut. So viel zu diesem Brief. Und der Detective William King, der diesen Brief dann eben auch erhält, vergleicht jetzt die Handschriften des Telegramms, das er damals dem Edward Bart geschrieben hat, auf die Stellenanzeige hin, und des Briefs und die stammen von einem derselben Person. Aufgrund eines kleinen Emblems am Briefumschlag konnte man den Brief einer Taxifahrerorganisation zuordnen. Und eine Erhebung hat ergeben, dass einer der Hausmeister dieses Taxifahrervereins die Briefumschläge heimlich gestohlen hat und an seine Bekannten weitergegeben hat. Und einige davon hat er in seiner Wohnung zurückgelassen, in der Untermieter war. Und vor, also, vor ihm mal exzellente Polizeiarbeit. Exzellent und vor allem von einem einzigen Detektiv. Der fährt dorthin und fragt die, die Frau, die die Wohnung vermietet, während danach der Mieter dort war, weil er hat die Briefumschläge dort vergessen. Also muss der Mieter, der danach war, sie verwendet haben. Und sie erzählt ihm, dass es eben unser Albert Fisch war. Aber Albert Fisch ist schon zwei oder drei Tage zuvor ausgezogen und ist deswegen nicht aufgreifbar. Ein paar Tage später ruft die Frau den Detektiv an und sagt, Albert Fisch ist aufgetaucht, weil er sich informieren wollte, darüber ob der Brief angekommen ist. Und sie haltet ihn hin beim Tee und sagt dem Detektiv, er soll schnell kommen, sie wird versuchen, ihn derweil hinzuhalten.
0: Aber was sagst du dazu, auch wie dieser Detektiv schon drauf kommt, wie man so ein Ego kriegt? Weißt du, was ich meine? Weil... Dazu kommen wir gleich. Jahrelang erwischt du ihn nicht und dann... Dazu kommen wir gleich. Doch so triggerst du ihn da irgendwie raus, dass ich sag.
1: Also, was macht der Detective logischerweise? Er, fahrt ja, zur er fährt er zur Wohnung. Er rast zur Wohnung, fährt hin und sagt, schreit Albert Fisch. Und er schaut ihn sofort an, steht auf, zückt den Rasiermesser und stürzt sich auf den Detective. Der kann ihn aber überwältigen und verhaften.
0: Was sagst du zu unserem Detective? Okay, cool. Also der Detektiv ist mal eindeutig der Held der Geschichte, <lacht> Ja. wow, ja ich bin gerade auch ein bisschen geblättet davon, wie lange sich das rauszogen hat und wie schnell es dann auf einmal ging, also ewig ja. lang.
1: Es tut sich niemand wirklich, das den Fall angenommen hat, beziehungsweise hat man nicht probiert Indizien zu finden, sondern einfach nur Zeugenbefragungen durchgeführt und hat auf die Mithilfe der Bevölkerung vertraut. Aber der hat sich dann anscheinend wirklich mal hingesetzt und Gedanken gemacht. Dann ist
0: dem halt auch mal wirklich nachgegangen. Ja. Ne?
1: Und er hat sich diese Finte überlegt, was ja auch genial ist. Und natürlich spielt Glück auch mit, weil es gibt hier genug Täter, die einfach nicht auf sowas reagieren.
0: Das ist es halt. Aber wie viel hat er vielleicht auch davor schon versucht, bevor er ihn dann dadurch ja. in die das weiß man nicht, ja. Falle ging. Ja.
1: Auf jeden Fall... Albert Fisch lässt sich dann, oder lässt sich nicht widerstandslos festnehmen, aber bei seiner Anhörung dann, also auf der Polizeistation, gibt er dann eigentlich unumwunden alle, also diesen Mord an Grace Bar zu. Und er schildert ganz detailliert, wie er sie ermordet hat, was er mit ihr gemacht hat. Und das werde ich aber jetzt auch nicht schildern, weil das ist so krank dass du es nicht hören willst. Und liebe, liebe Zuhörer, ihr wollt es auch nicht hören, aber ihr könnt es gerne nachlesen.
0: Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich.
1: Und Zuhörerinnen natürlich. Nein. Und ja, wenn du willst, kannst du es dir auch durchlesen, aber ich kann es dir nicht empfehlen.
0: Ich Jedenfalls. Weiß, ja, ja das, das ist halt das, wir haben schon viel, schon aber glaubte immer, man das bündliche Darstellen ist, ist, ja. ist halt immer... Er hat
1: das nämlich so detailliert beschrieben, dass man ihm nicht geglaubt hat auf der Polizei, als man aber den Schauplatz vorgefunden hat, ist mit ihnen hingefahren dort, sieht man die ganzen Instrumente, die er benutzt hat, man sieht Leichenteile etc., die halt genauso zugerichtet waren, wie es ein Kannibalist halt zurichten würde. Und er, er sagt dann noch kurz, wir er sie hat, es war so, er hat sie mitgenommen zu seinem Haus, dann hat er sich entblößt in seinem Zimmer und sie war noch draußen
0: spielen auf der Wiese und dann hat sie Blumen für ihn gepflügt. Ist zu seiner Wohnung. Das muss man ja nämlich auch dazu sagen, als sie mit ihm mitgegangen ist, war sie ja im vollen Glauben darin, dass der es gut mit ihr meint. Natürlich, und dass das, sie hat sich gefreut hat. Und wäre es nicht sie gewesen, hätte er dann einfach den Bruder gegessen. Ja. Sie hat dann. Also und dann muss sich der Bruder fühlen, der, der ja, noch sagt, geh mit. Genau, das ist ja auch. auch Gemüt ist mal was Neues. Ich meine, raus. kannst du natürlich nie, wissen, kannst du kannst dir dafür jetzt nicht verantwortlich machen, du kannst mir überhaupt trotzdem. Nicht, wird er so er also wird es für sich selbst einfach nie ja. nicht
1: verzeihen können. Sie pflückt dann noch Blumen, ich, ich sage das jetzt nur, weil man sich das bildlich vorstellen muss. Sie pflückt Blumen für ihn, tritt vor seine Haustür, er macht nackt auf und sie schreit und er packt sie, nimmt sie mit rein und köpft sie. Boah, fuck. Und angeblich hat er sie aber nicht gequält, aber er hat sie gleich geköpft. Ja, dann schreibt es in Brief wahrscheinlich wirklich
0: nur darum, das, also unter Anführungszeichen, da geht es nur darum, dass. noch nichts, ums, das werden wir noch Also mehr. schon noch nicht, also es war schon noch ein bisschen Sadismus dahinter, weil es gibt ja einen Unterschied, ob man. Es wird noch viel, 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 viel. viel Ach so, okay, scheiße.
1: Jedenfalls schreibt er sogar in dem Brief noch, was ja auch ein bisschen so weiß ich nicht verachtend ist für die, den Opfern gegenüber, schreibt er noch so, ähm, sie sollen sich so praktisch nicht beschweren, er hat sie immerhin nicht vergewaltigt. Ja, jedenfalls gibt er relativ auch schnell zu, dass er für die anderen zwei Morde verantwortlich ist, also Billy Gaffney, den Vierjährigen, den hat er gefesselt und in einer Lagerhalle angekettet. Dort hat er ihn dann einfach einen Tag angekettet zurückgelassen. Ein Vierjähriger musste vorstellen. Am nächsten Tag kam er wieder, halte ich jetzt fest, und das ist eine kurze Triggerwarnung. Er kam wieder, schnitt ihm die Ohren und die Nase ab, schlitzte ihm den Mund von Wange zu Wange auf und drückte ihm die Augen raus. Erst dann ist er gestorben. Dann stach er ein mit einem Messer in den Bauch und trank sein Blut. Einige Teile seines Körpers nahm ihn in einem Koffer mit und bereitete sie zu Hause im Ofen zu. Diesen letzten Satz habe ich gekürzt, weil er beschreibt es wie ein Kochrezept, was er dann macht. What the fuck? Er bereitet fast jedes Körper einzeln zu und da erspare ich das jetzt. Puh.
0: Ich finde das ja schwierig. Ich meine, dass, das, dass sowas im Menschen irgendwo verankert ist, leider Gottes. Das weiß man ja, das hört man ja immer wieder und das auch. Es gibt sogar einen bekannten Fall aus Deutschland den wir sicher auch irgendwann mal im Laufe des Podcasts behandeln werden, wo ein Mann sich hat essen lassen wollen und sich da wirklich der, im Internet, im Darknet gibt es ja. ja da ganze Foren und ganze... Ja. Aber das mit einem vierjährigen Kind lachen einfach, das, das ah, ist schon wieder sehr harter Tobak. Ja, auf jeden Fall. Und,
1: und die genaue Beschreibung ist so widerlich. Also, wer sich das durchlesen will, sei gewarnt. Und er gibt dann auch noch den Mordfall von Francis McDonald zu. Den hat aber nur unter Anführungszeichen Gott sei Dank erwürgt.
0: Also, also gibt es die, die drei Opfer, die mhm. er zugibt? Es gibt diese drei Opfer. Weil die das auch ist ja auch so, was, das machst du ja nicht... Also wenn, wenn du mal da jetzt mal blöderweise auf den Geschmack gekommen bist, blöd gesagt auf den Geschmack gekommen bist, dann lässt du dich wahrscheinlich im normalen Fall leider schwierig davon abkommen oder abbringen. oder Es gibt diese drei Opfer, die bestätigt sind.
1: Es gab zur selben Zeit aber weitere Opfer. Aber die anderen Opfer konnten ihm nicht eindeutig zugeordnet werden. Aber bei diesen drei Opfern war immer die Täterbeschreibung genau dieselbe. Deswegen ist man sich sicher gewesen, okay. dass auch Und mit halt
0: Die hat er dann schlussendlich auch zugegeben. Ne? Genau. Wir kommen kurz zum... Und das ist mal was von den Freunden, von denen er da geredet hat. Freund. Die mit dem Schiff da, die Geschichte? die Nein, er also schreibt.
1: auf die geht er dann nicht mehr näher ein. Das war nur in diesem Brief erwähnt. Okay. Ob er jetzt wirklich Freunde hatte, die in China waren und, und dort Menschen gegessen und das dann mitgebracht haben, das kann auch erfunden sein. Wir mhm. werden jetzt mhm. dazu kommen, warum es schwierig ist, ihm alles abzukaufen, warum es aber doch legitim ist. Und das macht eigentlich den Fall so verworren. Und er, er ist nicht nur der Protagonist, weil er der Täter ist, sondern weil er ist auch seine Geschichte ist auch sehr interessant für... Also er ist halt ein typisches Musterbeispiel für einen Kannibalisten. Mhm. Und wie ein Kannibalist oder ein Sadist auch, muss man auch dazu sagen, entstehen könnte. Er wurde am 19. Mai 1870 geboren. Das, hat auch, also das sind jetzt seine eigenen Worte und Beschreibungen. Sein Vater war Freimaurer und Kapitän eines Dampfschiffs und seine Mutter war 43 Jahre jünger als sein Vater. Sie hatten sechs Kinder, aber die aber der Vater ist kurze Zeit später gestorben, da war noch nicht mal zehn Jahre alt und die Mutter konnte die Kinder nicht mehr ernähren alleine und hat sie ins berüchtigte St. Jones Waisenhaus gebracht in Washington. Dort soll Albert oft verprügelt worden sein und es wurden schlimme Dinge mit ihm angestellt. Seine Mutter holte ihn 1880 wieder zurück, weil sie genug Geld hatte und er wurde Anstreicher. Also er hat Wohnungen ausgemalt und mhm. so weiter und hat gutes Geld damit verdient und zog mit seiner Mutter nach New York und dort hat er später auch seine Frau kennengelernt. Mit seiner Frau hatte er dann sechs gemeinsame Kinder. 1817 verließ ihn seine Frau für einen anderen Mann und ließ ihn mit den Kindern zurück. Und jetzt springen wir ein bisschen weiter wieder in die, in die Gegenwart unserer Geschichte, nämlich zum psychologischen Befund. Er wurde von drei Gutachtern, die vom Gericht beauftragt wurden, ein Gutachten erstellen zu lassen, ob er zurechnungsfähig war oder nicht, weil das ist die entscheidende Frage, ob er die Todesstrafe bekommt oder nur unter Anfangszeichen, Sicherheitsverwahrung. Mhm. Und die drei Gutachter nehmen sich jetzt einer an und besonders ein Gutachter nimmt sich besonders an und zudem hat er dann noch einen guten Draht. Das ist der Dr. Frederick Wertham oder Wertham. Und er stellte fest, dass in seiner Familie mehrere, insgesamt sieben Familienmitglieder an psychischen, schweren psychischen Problemen litten. Und fünf davon waren sogar in, in einer psychiatrischen Anstalt. Okay, also quasi vererbt. Es also war mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vererbt. Mhm. Zusätzlich kam natürlich auch seine eigene Geschichte, die sich ja negativ
0: ausgewirkt hat. Wo man aber noch immer, natürlich immer sagen muss, ähm, wenn dann jemand seine eigene Geschichte niederschreibt, versucht er dann natürlich so viel Mitleid wie möglich zu ja, natürlich Man muss ja jetzt dahingestellt, ob das stimmt oder nicht. Aber das stimmt, aber man muss jetzt eben auch mit
1: hineinbeziehen, dass eben in seiner Familie sehr viele mhm, mhm. Einschlägige, einschlägige psychische Vorerkrankungen hatten, deswegen selbst, wenn er seine Geschichte noch so, so ausblümt, wie er will, er war sicher ein Psychopath. Also nicht nur wegen dem, was er gemacht hat, sondern es war ihm schon vererbt, davon mhm. gehe ich aus. Mhm. Er sagt dann auch, dass der Aufenthalt im Waisenhaus ein Wendepunkt gewesen ist, aber da war er erst zehn, also das als Wendepunkt zu beschreiben. Und er, er schildert eben auch von den Schlägen, die er bekommen hat, und er wurde sexuell misshandelt. Aber er hat bei den Schlägen immer mehr sexuelle Erregung verspürt. Das heißt, das waren so seine ersten masochistischen Erfahrungen. Und mit zwölf macht er... War auch wieder
0: Missbrauch in der Kindheit. Ja, genau.
1: Ausschlaggebend war. Und mit zwölf macht er dann erste sexuelle Erfahrungen, ging in Badehäuser und hat dort mit anderen jungen Männern Sex gehabt. Und er hat doch einen eigenen Liebhaber und er hat dann selbst begonnen, sich mit sexuellen masochistischen Spielen zu befriedigen. Die schildert auch ganz genau, aber die müssen wir jetzt da nicht erwähnen. Mhm. Und jetzt kommt was Krasses, wenn es stimmt. Er gestand, Dr. Wortham mindestens 100 Jungen misshandelt zu haben. Die meisten waren jünger als sechs. Und er hat auch eine Beziehung zu einem 19-jährigen mit geistiger Behinderung. Und den hat er eines Tages ermorden wollen und er hat ihm dann den Penis abgeschnitten und dann hat er gemerkt, es ist urheiß und er will nicht, dass die Leiche zum Stinken anfängt, das könnte aber er merken, hat ihn dann behandelt und hat ihn aber zurückgelassen. Von dem hat er nie wieder was gehört, sagt er. Und dann ist er durch 23 Bundesstaaten gezogen und mordet angeblich in jedem Bundesstaat ein Kind. Das sind seine Schilderungen, man kann es nicht nachweisen,
0: aber ja, ja, aber das ist etwas, was ich vorhin hinaus wollte. Das, wenn du das dreimal so perfide machst, machst du das wahrscheinlich, ja. bis du dich verstopft. E das sind und da hat halt dann immer wieder... Und danach Auch was wir vorhin gesagt haben, du bist da nicht so gut vernetzt. Das war eine Scheiße. Du Zeit. hängst halt nicht alles. Oder du gehst nicht bei jedem ja. immer vielleicht immer davon aus, dass die zusammenhängen. Da muss ich
1: auch vor Augen halten, er wurde 1870 geboren. Das heißt, er hat dann schon 1800 80, mhm. 85 begonnen mit diesen Sachen, das ist noch viel weiter vorher. Er war schon ein alter Mann, als man ihn erst entdeckt Ach, hat bei diesen das drei Morden. Das heißt
0: die Morde. In der von Zeit dazwischen, zwischen Waisenhaus äh, und. Davor war das kann alles die, war die Beschreibung vielleicht ein, ein mittelalter Mann genau, mit längeren. Genau, richtig, Haaren, oder? Wow, okay, das ist krass. Und weiß man davon nachgewiesen, wurde ihm davon dann nichts mehr? Es wurde
1: ihm nichts nachgewiesen. Es ist auch schwierig zu sagen, weil gerade diese Bundesstaatenaufteilung in Amerika war damals ja noch krasser. Das war nicht so lange nach dem Bürgerkrieg und so weiter. Mhm. Da hat sich dann wahrscheinlich niemand wirklich zuständig gefühlt und so
0: weiter. Gab es wahrscheinlich auch andere ja. Probleme zu der Zeit noch, noch dazu. Und. Puh.
1: Mr. Fisch erzählt dann auch über seine eigenen masochistischen Erfahrungen.
0: Der Mr. Fisch nennt man jetzt Mr. Fisch. <lacht> <lacht> Nein, er ist ja Fisch. Das finde ich gut, ja. Das klingt find, so verarmlosend. Ja, der Mr. Fisch. <lacht>
1: ja, er ist der Mr. Hey, Mr. Fish. Mr. Fisch. Und Mr. Fisch, der Masochist. Der ist. <lacht> Mr. Fisch, der Masochist. <lacht> so heißt dann der Fall. Nein. Hashtag Mr. Fisch. Um, Hashtag Mr. Fisch. Er erzählt jetzt von seinen masochistischen Angewohnheiten, also er hat sich selbst oft mit, zum Beispiel hat so, ein, so ein Holzpaddel gehabt, da hat er so Nägel durchgeschlagen und die hat er sich am Rücken kaut und so weiter. Und er fängt dann auch an, sich Nadeln zwischen Rektum und Skrotum einzuführen, also spitze Nadeln, ganz lange, und manche dieser Nadeln sind, sind so lange und so tief, dass er sie nicht mehr rauskriegt. Und das glaubt ihm dieser Dr. werfer nicht. Er denkt sich, die ganzen Geschichten sind erfunden. Und dann hat er die Nägel da noch immer drinnen. Und jetzt kommen wir zum Hint.
0: Ach du Scheiße! Und das sind die Nägel, die ihm Der Röntgen. Hint
1: ist ein Röntgenbild, das der Dr. werfer anordnet. Und auf diesem, auf diesem Bild sind die Nadeln, die in seinem Unterleib stecken, bis heute. Oh. Also bis heute. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt unserer Geschichte. Und was glaubst du, wie viele Nadeln waren das?
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wissen will. <lacht> das waren 29 Nadeln. 29 Nadeln, die dann...
1: Bist Mit denen geteilt. ist er wahrscheinlich jahrzehntelang herumgelaufen.
0: Die hat dich einfach so... Na, was? Mhm. Au. Das ist krass.
1: Und das ist wieder so eine, so eine, so eine Wendung, weil dieser Dr. Wolfram mal in den ganzen Geschichten nicht glaubt. er konnte sie nicht überprüfen, aber diese Sache konnte er überprüfen und, und der das hat, dann hat dann wirklich gestimmt. Und deswegen traut man ihm halt alles.
0: Und das Ding ist halt auch, ja, ich meine, so, ein, so ein, der Psychologin der zu der Zeit wird das wahrscheinlich besser wissen, aber ja, nein. Also, auch wie wir vorhin gesagt haben, es gibt halt leider schon so Leute, die sich dann halt inszenieren wollen oder Trittfahrer, ja, die es zugeben nicht waren. Also, es kann auch natürlich gut sein, dass sich dann vielleicht hat schlimmer darstellen wollen, als er ist, aber ja. das mit den 29 Das ist halt krass, ne? ist halt
1: Und auch seine fahr. Kinder hat man dann dazu einvernommen.
0: Ah ja, die, Kinder hat er ja auch. Er
1: hat auch Kinder. Zu denen dürfte ein sehr schlechtes Verhältnis gehabt haben, weil die sind erst auf Einladung der Polizei aufgetaucht. Also die wussten zwar, dass er gefangen ist. Aber mit hat er nichts, in nichts zu tun? Nein, zu sagen, er hat zwar nicht. immer angegeben, dass er sich so sehr vermisst und so weiter, aber scheinbar dürften die von sich aus keinen Kontakt haben wollen. Mhm, okay. Sie haben aber dann auch bestätigt, dass sie ihn immer wieder bei masochistischen Sachen beobachtet haben. Er ihnen aber nie was angetan hätte.
0: Okay, also seinen eigenen Kindern gegenüber. Hat er,
1: aber er, wahrscheinlich psychisch insofern, als dass er selber mhm. nicht ganz normal war, aber ja. Mit 55 Jahren, hat er erzählt, stellten sich bei ihm Halluzinationen ein. Er hat dann behauptet, er ist Jesus oder er sieht Jesus und er hat immer wieder Erzengel gesehen und die befehlen ihm, anderen und um sich selbst Schmerzen zuzufügen. Und das bestätigen auch seine Kinder, dass er immer wieder behauptet, er wäre Jesus. Und aufgrund seiner Emotionslosigkeit während der ganzen Befundbesprechung, kommt Dr. Wertham zu dem Schluss, oder nicht zum Schluss, aber er lässt diesen Satz in seinem Gutachten fallen, wie immer man aus medizinischer oder juristischer Sicht Geisteskrankheit definieren mag, dieser Bursche war eindeutig jenseits von Gut und Böse. Und sein Fazit war, weil Fisch unter Wahnvorstellungen litt und sich gedanklich nahezu ausschließlich mit Bestrafung, Sünde, Buße, Religion, Folter und Selbstgeißelung beschäftigte, hatte eine verzerrte Abnorm Abnormal und wenn man so will geisteskranke Vorstellung von richtig und falsch. Er kannte nur eine einzige Kontrollinstanz für sein Handeln, Gott. Solange dieser nicht eingriff, empfand Fisch sein Tun gerechtfertigt. Und er sagte dann auch kurz... Okay, also
0: quasi so, Gott gibt mir ein Zeichen, wenn das falsch genau, ist, was ich tue. Er, er zitiert dann auch aus der Bibel diese Geschichte, wo ich bin wirklich kein Bibel... Nicht so
1: Bibelfest? Kenn, nicht so Bibelfest, <lacht> aber was Moses oder Abraham, nein, Abraham, der seinen Sohn töten sollte, glaube ich, und und Gott gibt ihm aber kurz davor ein Zeichen, er, weil Gott sagt, vertraue auf okay. mich, ja, 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 ja. töte Scheiße, deinen Sohn. Richtig. Er will seinen Sohn töten, Gott gibt, gibt ihm kurz davor ein Zeichen, ich glaube ein Blitz schlägt ein oder so. Und er, sagt, er bezieht sich auf das Zitat und sagt, wenn ich bei einer Tat zu weit gegangen wäre, hätte mir Gott ein Zeichen gegeben.
0: Oh. Ja, leider mit dieser, ja. Und was sagst du zum Gutachten? Ist er aus deiner, deiner Sicht zurechnungsfähig oder nicht? Das Ding ist schwierig, schwierig, extrem schwierig. Ich würde fast sagen, nicht. Das, man darf das jetzt nicht immer unter einen, unter einen Chef stellen. Also was auf jeden Fall ist unter Sicherheitsfragen unter Beobachtung. Und man ja. darf ihn nicht. Oder kann ich nicht auf unsere Gesellschaft loslassen. Das natürlich, ja. Die Frage halt ist, mit was für einer Intention er das macht, ob er wirklich jetzt der dahinter. Weil wie willst du wen dafür verantwortlich machen? wenn der so Sachen sieht und auch sich Sachen, die irgendwie selbst antut und glaubt, der macht das richtig. Jetzt mhm. kannst du keinen Schuld absprechen oder wie das jetzt auch nicht gut reden oder sowas, aber es ist halt dann immer schwierig, schwierig, extrem schwierig. Also wie gesagt, ich wäre auf jeden Fall definitiv dafür, man muss den auf jeden Fall, oder hätte den irgendwie, wenn man das früher entdeckt, auf jeden Fall irgendwie schon so. Man darf die nicht einfach frei auf die Gesellschaft loslassen, das ist klar. Aber für unser Urteil Aber ist, ist die, halt wichtig, ist er zurechnungsfähig ist, oder nicht, weil die,
1: zum damaligen Zeitpunkt gab es in New York noch die Todesstrafe. Und das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Ist er zurechnungsfähig oder nicht? Und damit müssen sich dann auch die Geschworenen, die zwölf, befassen, weil mhm. es war der ganze Prozess... Ich mache nochmal
0: einen ganz anderen Einwurf, weil das haben wir auch noch gar nicht besprochen. Ich kann das jetzt nur von mir sagen, ich glaube, dass du das ähnlich denkst. Also grundsätzlich sind wir mal gegen die Todesstrafe, wenn ich das jetzt als Video sagen oder ich zumindest. Ich glaube, da bist du auch meiner Meinung. Ja. Und in Bezug auf damals, wenn man das jetzt dann so hernimmt wäre für mich jetzt die Frage, ob er schuldfähig ist oder nicht. Auch wenn das wäre, ist es schwierig mit der Todesstrafe. Ich hätte aber auch generell gesagt, ich weiß nicht, ob ich den jetzt für 100% schuldfähig empfunden hätte. weil Also wie gesagt, definitiv in Sicherheitsverwahrung. Man muss ihn definitiv wegsperren. Das heißt, es führt das eigentlich zum anderen. Aber es war doch ein Unterschied, ob du ihn wegsperrst zu anderen Gefangenen oder ob du ihn wegsperrst und jetzt gar nicht unbedingt wieder versuchst, ihn zu resozialisieren, aber vielleicht den Ganzen auf den Grund zu gehen und... Äh, was andere ist, ob er in ja. einer Anstalt ist für Heilung, wo er auch in der Sicherheitsfahrung so nicht wegkommt, oder ob er einfach ins Gefängnis mhm. kommt. Das wäre für mich der entscheidende Punkt. Also, wie gesagt, Todesstrafe, da wäre ich sowieso generell immer dagegen. Aber ich bin bei ihm auch nicht sicher, ob, man, ob er wirklich einfach im Gefängnis bei den anderen einfachen Kriminellen gut aufgehoben wäre. Mhm. Sagen wir mal so.
1: Das, das, erstens das wahrscheinlich nicht aus seiner Sicht, aus Sicht der Opfer... Das stellt ist sich die Schuldfrage wie, äh, dann wieder ganz das, anders. Das ist natürlich was ganz anderes. Für geht einfach ja. nur darum, dass, dass der Täter schuldig ist. Ja. Und,
0: und da ist halt auch wieder das Ding, da, da, man darf halt das auch nicht aus der Opferrolle sehen, weil da bist du natürlich immer ein bisschen befangen und du, du ja. hast deinen persönlichen Bezug dazu. Das heißt, das ist natürlich ganz anders. Wenn uns einem das passiert, sieht man das wahrscheinlich natürlich auch ganz ja. anders. Aber wenn man es nüchtern betrachtet, muss man ja auch sehen, wenn man so jemanden, der schon acht fünf nachgewiesene psychische Erkrankungen in der Familie hat, ist auch für die Gesellschaft vielleicht sogar wichtiger, wenn man so jemanden hernimmt und versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, um vorbeugend in der Zukunft dem entgegenzuwirken. Weißt du was, also ich meine, das ist eher der Gedanke. Der ja, hätte. voll. Da gebe ich dir recht. Also schließt du dich dem Urteil von
1: Dr. Werfham an, dass er nicht zurechnungsfähig wäre?
0: Waffe an die Brust und ich müsste mich entscheiden, dann würde ich ihn so nach dem... Was wir jetzt auch durch das Urteil kennen, jetzt nicht durch seine Taten, aber so wie er das beschreibt und wenn man dem Glauben schenken kann, würde ich ihn fast für nicht zurechnungsfähig ja. einstufen. Was sagst du dazu? Naja, ich sagte dir noch kurz,
1: was die anderen zwei Gutachter gesagt haben. Du kannst dir vorstellen, was sie gesagt haben. Ja, natürlich. Sie, ich sagte, er ist zurechnungsfähig. Und, umbracht. und soll sozusagen für seine Taten büßen. Was er ja sowieso tun. Oder nicht tun würde, wenn er emotionslos ist, weißt du was ich meine? Also er als Person, wenn er wirklich so ist, wie er sagt und so emotionslos das schildert, dann wird er für seine Daten sowieso nie die Schuld sehen.
0: Also das davon können wir eher, glaube ich, ausgehen. Und das Sonst hätte das ja auch nicht in der Weise. Es wie halt es zugegeben, hat zugegeben.
1: Jetzt nur das um Schuld aus, aus juristischer Perspektive. Ja.
0: Und da ist halt für mich dann auch wieder, was mich eher den, zu dem Schluss bringt, dass er vielleicht eher nicht zurechnungsfähig ist, weil wenn du das, wenn du zurechnungsfähig bist und das kalkulierend machst, dann gibst du ja nicht freiwillig die Taten zu, die dir keiner nachweisen kann. Mhm. Kann natürlich aber auch kalkulierend sein, Stimmt. dass du dich noch schlimmer und noch krasser darstellen willst, gerade um dann als zurechnungsfähig zu gelten. Weißt du, was ich meine? Also es ja. ist ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube schon eher die Theorie, dass du das wirklich für dich plausibel dem erklären willst. Und das wird dann auch eher darauf schließen, was in der unzurechnungsfähig ist, was wir wahrscheinlich schlussendlich leider nie klären werden. Wie gesagt, ein gutachter war für
1: unzurechnungsfähig und zwei plädierten oder plädierten zwei kamen zum Schluss zurechnungsfähig. Wo der dann? Die Geschworenen, die jetzt entscheiden müssen. Okay, das heißt, die haben dann schlussendlich, schlussendlich dann mehr mehr das Wort in der Hand oder sein Leben auch in der Hand.
0: Weil wenn sich die Gutachter nicht einig sind, dann machen das die Geschworenen. Okay, und darf ich raten? Also ich nehme mal an, im Amerika des frühen 19. Jahrhunderts ist der definitiv gehängt worden, umgebracht worden oder irgendwas dergleichen. Also die waren sehr auf Rache aus, nehme ich mal an.
1: Du liegst natürlich richtig. Er wurde von den Geschworenen einstimmig, einstimmig, so einstimmig als schuldig befunden und als zurechnungsfähig, aber nicht... Aufgrund der Befunde oder seiner Schilderungen oder vielleicht gerade wegen seiner Schilderungen.
0: Wurde als schon zurechnungsfähig. Als mhm. zurechnungsfähig
1: und als voll schuldfähig. Daher, also zur Todesstrafe verurteilt. Und der Hauptgrund ist, weil die Angeklagten so schockiert waren von seinen Schilderungen, dass sie glaubt haben, dass das alles eine Lüge war und er wollte nur einfach nicht zugeben, dass er einfach nur ein Mörder
0: ist. Echt jetzt? Ja. Also das ist Sorge. Okay.
1: Und das, war, das hat auch für Riesenaufsehen gesorgt, weil sehr viele gesagt haben, es gibt, also vor allem die Polizei und die Armander William King haben gesagt, sie waren vor Ort, sie haben die Leichenreste gesehen, sie haben die Instrumente gesehen, die braucht man nicht für einen einfachen Mord. Der hat die Daten so detailliert beschrieben, das könnte jemand gar nicht, der der das nicht, nicht aus. Zumindest in der Art gemacht hat.
0: Also das ist dann wahrscheinlich so echt man kann sich ja. das nicht ausdenken.
1: Und die Schilderung, ihr ja, könnt ja. es euch ja wirklich gerne selber durchlesen, sind wirklich so verstörend, dass man ihm nicht, einfach nicht glauben will, weil es so, so abartig Und man ist. man war
0: halt auch wahrscheinlich damals noch nicht so weit aufgeklärt, dass in dem Zug, dass man wirklich davon ausgehen das könnte, möglich. dass jemand ja. das
1: so... Weil selbst wenn es irgendwo anders sowas schon gegeben hat zur damaligen Zeit, hast du ja die Nachrichten nur aus deinem... Unmittelbaren, Re unmittelbaren Umgebung, Umgebung gegeben, gegeben, das heißt, die Geschworenen haben ihn jetzt als schuldfähig, als zurechnungsfähig und erklärt und haben ihm die Todesstrafe über ihn verhängt. Er ist dann am 16. Januar 1936 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden. Und die Worte, sein letztes Wort gegenüber dem Richter war Danke. Er ist auch emotionslos am Stuhl gesessen es gibt sogar ein Foto am elektrischen Stuhl. Was Fisch.
0: aber auch wieder sehr darauf schließen lässt, dass er einfach ein emotionsloser, empathieloser Psychopath ja, war. Und davon gehe
1: ich auch aus. Also für mich, für mich wäre er insofern nicht schuldfähig, weil er nicht zurechnungsfähig ist. Heißt aber nicht, dass er nicht schuld ist. So ja ja, klar, Sinn,
0: ja. Ganz klar, ganz klar. Ja. ja, das war der Fall von Albert Fisch. Mr. Fisch. Mr. Fisch. <lacht> ja, das würde mich auch interessieren. Ähm, ja, wirst du ein, ein, das Foto, das Röntgenbild, wirst du das hochladen? Auf das Röntgenbild werde ich hochladen. Unsere mittlerweile berühmten Instagram-Seite Podcast für alle, die es noch nicht mitbekommen haben.
1: Das Bild werde ich auf jeden Fall auf der Instagram-Seite veröffentlichen. Und ich Mich
0: würde auch ein Bild von Mr. Fish interessieren, weil und. ich habe gerade gar kein Bild zu ihm. Ja, ein Bild von, von Mr. Fish werde ich
1: auch veröffentlichen. werde jetzt auch kurz eins zeigen, damit du es vielleicht kurz den ja, Zuhörern. Ich habe nämlich
0: auch gar kein Bild.
1: Die, die im kein im Instagram Kopf. haben und kein Internet haben. <lacht> und wie auch immer dann unseren Podcast hören
0: und uns über Schallplatte hören
1: den vielleicht kurz beschreiben kannst ich meine, er schaut
0: ja wirklich so aus wie man wie ihn die Zeugen beschreiben, denke ich also, es, also das zumindest das Bild, was ich da von ihm habe das wird auch das, dann das Ältere sein das schaut er da einfach wirklich aus wie ein bisschen ein alter Kriegsgraben einfach ja. so ein alter zorniger, grantiger Da auf das Foto haben. am elektrischen Stuhl. Siehst du jetzt ziemlich emotionslos oh, aus. Das sieht ein bisschen aus wie eine Zeichnung. Das ist heftig. Ja. Wow. Also. So ja, diesmal lohnt es sich echt, sich das Bild anzuschauen. Also echt, ja. echt, echt interessant.
1: Er wird auch oft als Vampir von Brooklyn bezeichnet. Aber so wird er bei uns nicht genannt. Okay. Wie wir, wie wir den Fall dann schlussendlich nennen, das heißt auch noch gar nicht. Wird ne? noch Gegenstand von Ermittlungen sein.
0: <lacht> Sehr gut, die mal auf. Ja, dann wird das vielleicht unser nächster Fall. Wie wird Folge 8 heißen? Und ich habe auch schon den neuen Fall für nächste Woche in Arbeit. Bin Na, ich bin schon mittendrin, drauf. du hast ja auch schon den Hint bekommen. Ja. Mehr dazu dann nächste Woche in unserem. Neuen Fall, ja, vielen Dank für den Fall, Marvin, echt cool, gut recherchiert und vielen Dank, dir gut, fürs zuhören. geil vorgetragen, ja, gerne. <lacht> <lacht> Na, und ich muss auch sagen, das Ding ja. ist, ich habe zwischendrin immer wieder geglaubt, dass mir der Fall bekannt vorkommt und dann ja. wieder doch nicht, aber dann mit, mit, mit Kannibalismus war ich dann ganz weg, aber irgendwo tief drinnen habe ich mal so was Ähnliches oder irgendwas, aber so habe ich den Fall jetzt gar nicht beschrieben gehabt, echt. Cool, interessant. Ja.
1: Die Dimensionen dieses Falls werden einem eigentlich dann erst selber bewusst, wenn man es sich selbst durchliest.
0: Das heißt, wir erlauben es auch wieder heute unseren Zuhörern zu Zuhörerinnen, dass sie sich in die eigene Recherche begeben. Diesmal ja. gibt es nichts mehr aufzuklären. Der Fall wurde geklärt. Es wird sicher auch wieder ein ungeklärter kommen. War das ein Hint? <lacht> Nein, das war kein Hint. <lacht> okay, Zwinker. Nein, wirklich nicht. Also. Okay. Wir geben jetzt noch keinen Spoiler für die nächste Folge, aber wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören, das war Morissi Hobby und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Peace! Peace.